0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Lukis Podcast. Hier erfahren Sie alles rund um unser Universum. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Sehr, sehr viel Strahlung, sehr, sehr viel Masse, ganz, ganz viel Materie. All das soll ein weißes Loch mit sich bringen. Und Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesen Worten begrüßen Sie zur heutigen Folge. Und dabei merken Sie schon, dass weiße Löcher anscheinend etwas komplett anderes zu schwarzen Löchern sind. Grundlegend und ganz einfach gesagt, sind nämlich weiße Löcher das komplette Gegenteil von schwarzen Löchern. Schwarze Löcher nehmen und saugen also Strahlung und Materie auf, sodass fast nichts entkommen kann, wohingegen weiße Löcher fast alles herausgeben, was sie haben, was sie herausgeben können. Das kann Strahlung sein, das kann natürlich Materie sein. In der Physik spricht man dann bei einem weißen Loch von einer sogenannten sichtbaren Singularität. Ein schwarzes Loch ist ja auch eine Singularität, hier erkennt man da jedoch eher weniger. Bei einem weißen Loch erkennt man nämlich relativ viel und spricht so von einer sichtbaren Singularität. Im Vergleich dazu oder im Zusammenhang mit dieser sichtbaren Singularität, also mit diesem weißen Loch, müssen wir uns die Feldgleichung von Einstein anschauen. Diese sind nämlich symmetrisch in der Zeit. Das wiederum bedeutet, dass eine Zeitumkehrtransformation, also quasi ein Gegenspieler zur Zeit, dass da eine Lösung rauskommt, die der Feldgleichung ähnlich ist und dabei gleichermaßen wieder eine neue Lösung ergibt. Wenn Sie das jetzt nicht genau verstanden haben, ist das gar nicht so schwierig und gar nicht so schlimm. Merken können Sie sich, dass ein weißes Loch, also genau dem Gegenteil eines schwarzen Loches entspricht. Und das ist eben unter anderem auf die Feldgleichung von Albert Einstein zurückzuführen. Und das klingt, wie Sie es gemerkt haben, vielleicht sehr technisch und dabei fragt man sich natürlich, wie das ganze Teil denn mit dem weißen Loch überhaupt aussehen würde. Eine zeitliche Umkehrung eines schwarzen Lochs sähe nämlich so aus, dass aus dieser Raumzeitregion ständig Materie und Strahlung hinausfließen würde, wie wir eben das schon ganz knapp erklärt haben. Diese Objekte, also diesen weißen Löcher, wurden allerdings noch nie von Astronomen beobachtet. Also diese Frage bleibt überhaupt noch bestehen, ob es sie überhaupt gibt und wie sie dann tatsächlich richtig im Weltall existieren und ob es wirklich mehr ist als nur eine mathematische Spielerei. Eine solche sichtbare Singularität ist nämlich in einer Arbeit von Roger Penrose verboten. Sie müssen nach diesem Theorem nämlich durch einen Ereignishorizont verhüllt sein. Wäre das nicht der Fall, so würden viele bestimmte Probleme auftreten. Hier gibt es also einen gewissen Widerspruch. Einerseits beschreibt Albert Einstein Feldgleichungen und seine Relativitätstheorie, dass es solche weißen Löcher geben muss. Wiederum beschreibt eine andere Arbeit, dass es solche Singularitäten in sichtbarer Form nicht geben kann. Die Spekulation um weiße Löcher gehen also weiter. Die allgemeine Relativitätstheorie, wie wir eben besprochen, gestattet es nämlich, Raumzeiten direkt, man sagt, aneinander zu kleben. Sie können sich die Raumzeit nämlich wie ein großes Spinnennetz vorstellen und davon können wir nämlich verschiedene jetzt aneinander kleben. Da die genaue Topologie nämlich durch die Feldgleichung für eine Raumzeit nicht direkt festgelegt ist. Und genau das macht es eben möglich, dass man Raumzeiten aneinander kleben kann. So ist es möglich, ein System aus einem schwarzen Loch und einem weißen Loch zu ermöglichen. Dieses Gebilde ist auch, und diese Struktur vor allem, ist oftmals auch als Wurmloch bekannt oder auch als Einsteins-Rosens Brücke. Dieses Objekt würde dann auf der einen Seite der Raumzeit Materie und Strahlung verschlucken, durch einen sehr engen Raumzeitkanal transportieren und auf der Seite des weißen Lochs wieder ausstoßen. Das würde erklären, warum das schwarze Loch so, so viel Materie aufsaugt und warum das weiße Loch im Gegensatz dazu so so viel Materie und Strahlung wieder herausgibt. Ein solch, ich gebe zu, sehr abenteuerlich wirkendes Gebilde könnte als Kanal zwischen flachen Raumzeiten oder sogar zwischen Paralleluniversen dienen. Die Brücke, die dann zwischen den zwei Löchern entstehen würde, besteht dann im Rahmen der Theorie zwischen den beiden punktförmigen zentralen Singularitäten, also zwischen dem weißen und dem schwarzen Loch. Die Frage müssen wir uns dann natürlich stellen, was würde in einem solchen Kanal zwischen diesen beiden schwarzen und weißen Löchern passieren? Ich sage es Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, angenehm wird es hier nicht. Die enormen Gezeitenkräfte, nämlich in diesem Kanal, würden alles, was den Kanal irgendwie passieren würde, komplett zerreißen. Eine Reise durch solche Wurmlöcher wäre für uns Menschen also wahrscheinlich alles andere als angenehm. Die Gezeitenkräfte sind zwar bei supermassereichen schwarzen Löchern sehr geringer, also bei den stellaren schwarzen Löchern, doch spätestens wenn das einfallende Objekt, die sogenannte punktförmige Singularität, passiert, wird es totzahl zerquetscht, letztendlich an diesem Punkt dann. Doch auch Berechnungen zeigen, dass diese Brücken äußerst instabil wären und eben schon nach kurzer Zeit verschwinden würden. Eine Reise durch ein Wurmloch wäre also nach allem, was die Theorie an verschiedenen Spekulationen noch erlaubt, eine Reise ins Ungewisse. Das Ungewisse ist hierbei vermutlich der Tod. Bisher wurden auch noch von keinem beobachten kosmischen Objekt die Vermutung geäußert, eben, dass es sich dabei um ein weißes Loch handeln könnte. Immerhin sollten diese, man sagt auch umgekehrte schwarzen Löcher, viel deutlicher in Erscheinung treten als ihre dunklen Zwillingsbrüder. Allerdings hat man sie halt noch nicht gefunden im Universum. Unter anderem gelten weiße Löcher also deswegen genau immer noch als hochgradig spekulativ. Doch wie bereits erwähnt, muss die Relativitätstheorie von Albert Einstein im Zusammenhang mit den Feldgleichungen von Albert Einstein eigentlich weiße Löcher erlauben und ermöglichen. Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir können gespannt sein, ob man in der Zukunft tatsächlich noch in unserem Universum weiße Löcher und tatsächlich vielleicht auch irgendein System, das mit weißen Löchern und schwarzen Löchern direkt verbunden ist, ob man das noch entdecken wird. Wir können, wie immer bei jedem Thema eigentlich, sehr gespannt sein, was die Welt der Wissenschaft in der Zukunft noch bringen wird. Und mit diesen Worten möchte ich noch auf mein Buch hinweisen, Eine Reise durch den Kosmos. Wenn Sie sich genauer für solche Themen interessieren und noch mehr über den Kosmos erfahren möchten, dann schauen Sie dort gerne mal vorbei, auf Amazon immer online erhältlich oder auch in ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich und sage bis bald, liebe Zuhörer und Zuhörer.